0: ¿Podemos en América Latina desarrollarnos cuidando el ambiente?
1: ¿Deberían tener un precio los bienes comunes naturales? ¿Qué son las finanzas sostenibles? En la columna de Economía y Ambiente discutimos todo con la
0: licenciada Anita.
1: 11 y 39 de la mañana seguimos en un nuevo programa de ¿Qué Mundo nos dejaron? Y en esta ocasión, aprovechando toda, eh, todo este debate sobre la COP26, yo quiero plantear simplemente una, no sé, una disyuntiva, un pensamiento que estoy teniendo que realmente no tengo una opinión formada. Me interesa tener a mi compañera Merce Pombo, filósofa, del otro lado.
0: No, pará, 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 ya me diste
1: el título. Eh, Gracias. Y está bien, amiga, porque así es un poco, es como adquirir las nociones básicas y salir a chamuzar como todo en la vida. Pero, no, realmente yo quiero, quiero plantearte cuál es como mi, lo que me vengo preguntando y vos me das tu opinión. Mm. Viste que, y, y vieron todos quienes están escuchando, obviamente, la retórica del movimiento juvenil para con los líderes mundiales en las conferencias, como en la COP26, pero en cada una de las instancias en donde Greta, por ejemplo, da un discurso, es esto de, nos están decepcionando, actúen. Son unos hijos de Yuta que pudiendo modificar el curso de la humanidad están mirando para el otro lado. Eh, Básicamente son evil, evil, o sea, malvados, ha dicho eh, Greta en en algún discurso. Y me parece muy interesante algo que una vez conversábamos con unos compañeros, eh, digamos, dándole un poco una vuelta a esta cuestión de, bueno... ¿Hasta qué punto, digamos, es es posta que justo se juntaron un par de hijos de puta a ser presidentes y tenemos la mala suerte de estar toda la humanidad, digamos, con gente a la cabeza que no le importa nada? ¿O hay algo tal vez más sistémico, estructural, que hace muy dificultoso que las instituciones puedan dar respuesta al nivel de desafío al que nos tenemos que enfrentar? Y en ese sentido, a mí lo que me pasa es que, por un lado, digo, bueno, obviamente hay una cuestión estructural que no es tan sencilla. Por otro lado, digo... ¿Qué tenemos si no es la voluntad humana de generar una transformación? Como que más allá de todo lo estructural que sea el problema... Y cuando digo estructural, digo que el funcionario de tercera línea dice, yo no puedo hacer nada si no me autoriza mi jefe. Y el otro dice, yo si no me autoriza mi jefe. Y todo llega hasta el presidente y el presidente dice, bueno, yo no puedo hacer mucho por esto, esto y esto. Y como que todo el mundo tiene una causa estructural por la cual no puede salirse del molde, no puede hacer cosas. Y pasa mucho que gente apasionada por el cambio climático, que lo ha estudiado toda la vida, que es gente que no podría importarle más, llega a un cargo público y te dice, la verdad, es una frustración, no pude hacer nada de lo que quería hacer. Entonces yo digo, como movimiento, sobre todo en países eh, latinoamericanos, en donde tenemos tantos problemas, tantas restricciones, ¿no cabería empezar a hacernos un poco más de preguntas sobre esta, estos... Eh, como estos obstáculos estructurales y empezar a encontrarles la vuelta en lugar de decirle al de enfrente que es un irresponsable y es una mala persona por no estar actuando como nosotros creemos que hay que estar a la altura de actuar. Con esto no quiero decir que a nivel histórico no haya servido esa retórica. Efectivamente movilizó un montón de jóvenes, como vi un montón de gente que salió a las calles y eso está generando una transformación. Pero digo, no tenemos que hacer también ahí como una cosa de... Che, ¿seremos nosotros gente huevo? Porque para el caso, háganos presentes a, a los jóvenes por el clima, a los Friday for Future, y se resuelve la crisis climática. ¿Qué pensás vos de esto? <risa> Marcia, ¿Hasta este dónde este llega es la propuesta? Et- Pero hasta dónde, mi pregunta es, es, ¿depende todo de la ética del ser humano y al fin y al cabo te- tenemos como en nuestro poder la voluntad de la transformación absoluta? ¿O hay cosas que nos superan? ¿O esté en el medio?
0: No, yo creo que tiene que ver también... Eh... Por supuesto, tampoco tengo una respuesta porque me parece un, un tema muy complejo, pero para mí tiene que ver también con esta cuestión de que el capitalismo, si lo queremos llamar así, o el modelo que estamos inmersos no solamente desde lo económico, sino también desde lo social, es un modelo que es espontáneo, que no está diseñado por unas cinco cabezas que planifican con claro. muchísima maldad todo lo que está pasando y decidieron que se termine el mundo. Eh, y eso lo hace más complejo porque es un sistema muy intrincado bueno, este, este tema creo que también discutimos otros programas una característica que tiene bueno eh, el modelo capitalista actual es que absorbe lo distinto y lo vuelve parte de este mismo sistema, bueno, como esta cosa de, eh, de esta serie que también discutimos, película perdón, eh, Social Dilema el dilema de las redes sociales sí. en la que se critica Cómo las redes sociales profundizan Todo lo que es negativo en nuestra sociedad Y eso lo vemos en Netflix en una plata- o Podemos ver la película, el documental más revolucionario que existe Desde la comodidad de nuestros hogares eh, en, Bueno, justamente Netflix Que es una plataforma que quizás reproduce esos mismos mecanismos Yo ahí creo que, que estamos en un problema Porque justamente es algo que se retroalimenta Sin embargo y acá creo que no estamos de todo acuerdo con mi gran compañera Anita, yo creo que sí existe, a ver, por ejemplo, lo discutimos con con el tema de qué rol tienen que tener eh, las empresas, qué rol tiene que tener el sector privado en esta discusión. Y efectivamente, bueno, eh, quien está al frente de una empresa, su rol es eh, aumentar las ganancias y eh, cada año, y, y no tiene, de alguna manera está... eh, cercado por ese modelo de negocios pero por otro lado sabemos que Shell sabía hace muchísimos años lo que estaba pasando que hay informes que muestran hace décadas que eh, la actividad económica que estaba teniendo su empresa está de alguna manera condenando el futuro de generaciones y ahí hay un nivel de irracionalidad en seguir adelante con esa acción y son decisiones que son tomadas por personas y son tomadas por ciertos individuos y yo creo que ahí... Eh, como que permea cierta cuestión ética de decir, bueno, todo bien, pero realmente si sabes que tu modelo de negocios está, dicho mal y pronto, condenando a la humanidad, sí. por eso tenés la opción de decir, bueno, cam- <ríe> muevo algunas fichas, eh, cambio de modelo de negocios, que efectivamente es algo que tarde o temprano iba a tener que pasar, y si hubiese pasado hace unos años, no estaríamos en la situación en la que estamos. Y yo creo que es, bueno, es medio un balazo, esta cuestión de, existe cierta, no sé si lo llamaría maldad, pero, pero para mí, no sé si estamos muy inmersos en esa narrativa, pero para mí existe esta cierta cuestión de... de vos. A costa del de bienestar de la mayoría.
1: Claro, lo que yo me pregunto es lo siguiente, porque efectivamente, a ver... No, no, bueno, es, es como por ahí muy lejano, ¿no? Pero obviamente habita de alguna manera el bien y el mal en cada una de las personas. Cada una de las personas tiene momentos en los cuales tiene que tomar decisiones. Y a partir de lo que hace, de alguna manera se va delimitando eso, cuál es su parámetro ético. Hay eh, decisiones buenas y malas para tomar, independientemente de una cuestión de los incentivos de ay no, el sistema me, me llevó hasta acá, porque claramente no, esa no es la única variable. Ahora, lo que yo me pregunto es. Eh, como, como narrativa nuestra, ¿no? si estamos diciendo y demonizando siempre al que no está en nuestra misma lucha, no estamos de alguna manera volviendo tanto más difícil sumar a... ¿La gran mayoría de personas que se ve beneficiada por el hecho de que básicamente la tierra siga funcionando? O sea, yo me pregunto, todas aquellas personas que sentimos que desde su lugar individual no están tomando las decisiones que deberían estar tomando para hacerle frente al cambio climático. Bueno, de alguna manera creo que tenemos que persuadirlas, incluso al CEO de una multinacional porque ese CEO tiene una hija y seguramente su hija, como ha pasado con muchas anécdotas que cuentan, la hija le decía, che, pero papá, ¿qué estás haciendo si con esta explotación de petróleo vos estás condenando zaraza, zaraza por el resto de las generaciones? Entonces, yo creo, digo, ¿cuál es la mejor manera de interpelar a esas pequeñas voluntades, esas pequeñas decisiones éticas que pueden ir torciendo el rumbo de, de este atolladero? Porque, en definitiva, si la COP26 es un fracaso, si la, esper- la esperanza está en el movimiento, yo te agradezco, pero la verdad es que yo no creo que la esperanza esté en una marcha, o sea, yo sí creo que eso es importantísimo, pero estando en una ventana de temporal tan pequeña, me falta esta cosa de, ¿nos estamos replanteando las estrategias? ¿Vamos a seguir solamente señalando con el dedo o vamos a pensar otras maneras? No sé, me desespera un poco como ese lugar de los ambientalistas buenos. Ojalá dependiera de nosotros, salvaríamos el planeta, you guys. Y es como, bueno, y, y dale, anda, qué sé yo, como un poco lo que le decía... Me, sí. me
0: encanta porque porque Anita no sería muy popular en el contexto no el no que... no
1: no igual los banco me parece que está perfecto lo que hacen digo pensándolo no, como una
0: persona no un grata pero eh, hay, yo en parte coincido coincido con esta cuestión primero Mirá que, que el... si, te,
1: si coincidís eh, te hundís conmigo y yo estoy acá en Caba <ríe> y vos
0: entonces en Glasgow Sí, sí, totalmente. Bueno, me me haré cargo de mis palabras porque me importa transmitir esta opinión. Yo creo que es importante que exista porque también existe una narrativa de eh, a la la existencia de la conferencia de las partes en sí. eh, Y bueno, justamente como es algo que está siendo en alguna medida un fracaso eh, y no está resultando como debería, bueno, decir que es un circo que no sirve para nada. Yo creo que es importante que exista esta instancia, porque si no, esto se decidiría en un escritorio en los países que tienen un mayor peso geopolítico, que en alguna medida es lo que termina pasando, pero el hecho de que existe esta instancia en en la que se se juntan primeros mandatarios, que está el sector privado, y con todas las restricciones que hubo también la sociedad civil, garantiza un poquito más de transparencia es en alguna medida un poco mejor que si no existiera, obviamente. Eh, Tiene que existir una una instancia en la que se tomen estas decisiones, así que yo rescato, bueno, que la existencia en sí mismo de de la conferencia de las partes. Que no esté funcionando como debería me parece que es algo que nos debería preocupar mucho. También se entiende la frustración del movimiento juvenil, sobre todo de las eh, generaciones más chicas que ven que... Eh, Las decisiones que se están tomando hoy realmente van a ser determinantes por el resto de su vida y y hay una enorme racionalidad en lo que se decide, pero pero bueno, sí, yo coincido en esta parte de que eh, no no, no veo cuál sería la otra forma de, de dar una posible respuesta a esta situación. Pero bueno,
1: yo ojo igual, ¿eh? o sea, ni ahí me lo planteo como para mí no es la línea la que tiene Greta, me parece que todo sirve, todo suma, todo abreva y, 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 y también, digo, no es la misma la discusión que da gente de diferente edad. Solo me pregunto y, y pensaba como en esto de qué vamos a hacer en este momento histórico con la responsabilidad que tenemos buscando todas las estrategias posibles como para no quedarnos en un lugar cómodo de, bueno, yo lo estoy denunciando, pero lo denuncias y qué haces.
0: Bueno, sí, Yo hay dos cosas. Por un lado, me parece que la imagen de Greta, que un poco eh, simboliza esta cuestión de, de la juventud y esa indignación eh, que encarnan muchísimos, muchísimas jóvenes, para mí tiene esta cosa de te debería, estar, eh, da, te debería dar vergüencita esta decisión que estás tomando y está un poco esto que vos decías recién, bueno, que va, el, va el por ahí la hija del, del CEO y le dice che, claro. qué estás haciendo? Yo creo que un poco está esa, esa narrativa. Después hay algo que me parece interesante, eh, ya para para ir cerrando, que es esta cuestión de que yo creo que la maldad pasa por qué es lo que importa. Hablamos antes de este tema de que lo diferente que está pasando en este momento es que los fenómenos climáticos extremos están afectando a lo que llamamos el primer mundo. Vemos olas de calor en Canadá, en Estados Unidos, inundaciones eh, en Europa y... Creo que esa característica lo que hace es eh, aumentar la preocupación en eso que ya le preocupa a todo el mundo. Pero la verdad es que muchas de las cuestiones que se temen sucedan con con la profundización del del cambio climático, crisis de refugiados, escasez de recursos, son cosas que ya están pasando eh, en en ciertos lugares del mundo. Eso ya está pasando, por ejemplo, en el continente africano. y, Y eso no le preocupa a las grandes... eh, mentes y quienes hoy lideran eh, el mundo. Y ahí yo creo que hay cierta maldad que no tiene que ver con que a nadie le preocupe nada, sino con que hay ciertos sectores a los que no les preocupa una cierta parte de la población. Y una cierta parte de la población que se va a ir agrandando. Por ejemplo, nosotros y nosotras estamos en Latinoamérica y somos una de las regiones que se va a ver afectadas. Y en ese sentido yo veo esa cuestión de, bueno, estás tomando una decisión a sabiendas que esto va a significar eh, básicamente, la perdición para nuestras regiones.
1: Es lo que es lo que dice importa? Adam Smith de te, te va a importar más y te va a afectar más que, no sé, se te fracture del dedo meñique y que te duela mucho a que te diga que se mueren 100.000 personas eh, eso, en China. Como que hay algo de por claro. ahí de esa imposibilidad de tener empatía por lo que realmente está, está implicando. Y ahí había una chica que hacía un discurso que decía algo que m- me pareció muy, muy piola, que era como Che, ya está, tipo, no hay nada más para decir. Decía, ella decía, open your hearts, tipo, abran sus corazones. Y lo decía de una manera tan como. Yo sé que parece medio hippieada, pero realmente decía como. Tienen que sentirla, guacho, o sea, tienen que como compenetrarse con, con el momento que está pasando con toda la gente que le está pasando tan mal y está ahí para que lo escuchen y para que le presten atención si tienen esa eh, como esa sensibilidad de poder percibirlo. Pero bueno, Merce, me encantó este debate, me divierte mucho haberlo tenido con vos allá en Glasgow y además viviendo como todo ese calor de, de esa retórica.
0: Eh, a ver, así que Los oyentes que... no lo van a ver, pero te muestro un poco la ventana.
1: Bueno, Merce está mostrándome una ventana a un lugar que eso, parece como medio idílico, inglés, todo muy casitas iguales, eh, hermoso. Y nosotros estamos acá en Buenos Aires, que también es una ciudad preciosa con la gente más divertida del mundo. Eh, Así que, bueno, nos vamos a escuchar, ah, perdón, nos vamos a una tanda y ya volvemos para despedirnos y cerrar este bellísimo programa con tanta información.
0: Economía y ambiente por Ana Julia Neyse ¿En qué mundo nos dejaron?